0: kommt, hoffe es gut kommt, <lacht> bin ich noch nicht sicher. Hey, guten Morgen miteinander. Äh, ich habe vergessen zu fragen, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Schweizerdütsch, oh, Halleluja. So gut. Hey, es ist für mich wirklich eine riesen Freude, hier da zu sein. Äh, es ist äh, immer wieder, dass ich zwei Nachts vorbeikomme. Ich mache ein bisschen Sport, das ist so eine Midlife Crisis Verarbeitung. Ähm, und dann fahre ich mit dem Velo da durch und nachher rüber auf Beinwil und dann ich noch ein bisschen weiter. Also ab und zu komme ich hier zu Reinach vorbei. ist ein schöner Ort. Wirklich cool. Hey, und hat so lässig hier oben. Es ist für mich so ein bisschen wie der Upper Room, so, wo der Geist fallen darf, oder? Wo wir nachher rausgehen und allen von Jesus erzählen. Wirklich lässig Wir hat so eine gute Dynamik. Und äh, ich bin richtig gespannt, was Jesus euch hier wird in Rinach? wie sich sein Reich wird ausbreiten. Ich habe ein paar Gedanken über die Welt. Ja, wir reden doch über Gott, oder? Natürlich, die Welt und Gott und Gott und die Welt, das ist so das, was ich mit euch heute anschauen hüt Und eigentlich ausgehend von einer relativ bekannten Bibelstelle, Johannes 3, Vers 16, wo ich mit euch noch einmal genauer anschauen möchte, und von dort so ein paar alternative Blickwinkel vielleicht auf die Welt, weil ich selber auch bei mir merke, in meiner Veränderung, auch theologisch, in meinem Wandel, aber auch so ein bisschen der Vorbereitung auf die Predigt, wie wir manchmal als Christen einen relativ selektiven Blick auf die Welt haben. Und manchmal auch ein, ein komischer Blick und ich möchte euch mitnehmen so ein bisschen auf eine Reise. Also lasst mal auf das ein, lasst euch mal auf die einzelnen Bibelstellen ein und probiert einfach mal zu beobachten, was das auch mit dir tut. Ich habe noch ein paar Utensilien mitgenommen, mal schauen, ob dir das nachher klappt. Können man das irgendwo herbringen, miteinander. Aber, Läusein steigen mit Johannes 3, Vers 16. Und ja habe da Übersetzung genau, weil das die Übersetzung ist, wo man meistens auch im Ohr hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Werden. Wunderbare Bibelstelle, oder? Meistens sehen wir sie als Johannes 3,16. Bibelstelle, die wir wahrscheinlich alle verinnerlicht haben, vor allem auch auf uns bezogen. Hey, so cool, dass Gott mich gerne hat, dass Jesus für mich gekommen ist, dass ich eine Rettung erleben darf, dass ich nicht gerichtet werde, sondern dass er mich in das Ganze nimmt. Aber das Interessante ist, dass die Bibelstelle eigentlich von der Welt tritt, Von dieser böse bösen Welt. Von dieser schrecklichen Welt, von dieser zerbrochenen Welt, von dieser Welt, wo andere Schreiber noch im Neuen Testament warnen und sagen, pass auf und hab nichts fest. Oh, Kontakt mit dieser Welt. Und da kommt die Bibelstelle aus Johannes 3, 16, 17, wo es heißt, so fest hat Gott die Welt gern gehabt. Also das ist so ein bisschen die Sicht, die ich heute mit euch wird möchte. Anschauen. Ein Blick von uns, durch die Brille, dass das eine Welt ist, von Gott geschaffen, und er gar nicht. Weil ich glaube, dass das die Sicht von Gott ist, auf die Welt. Nicht in erster Linie eine böse Welt, nicht in erster Linie eine gefährliche Welt. Nicht in erster Linie eine Welt, die wir hassen, die wir ablehnen, die wir verurteilen, wo wir mit dem Finger darauf zeigen, was alles nicht gut ist, sondern... Das ist die Welt, die Gott gerne hat. Das ist die Welt, die er liebt. Oder, lass mich vielleicht mit anderen Worten sagen, das ist die Welt, wo Gott Freude daran hat. Okay. Das ist die Welt, die Gott gerne anschaut. Also, eigentlich hat Gott Jetzt gemessen an dieser Bibelstelle, eine total positive Haltung gegenüber der Welt. Nicht eine abgewandte Haltung, nicht eine Ekelhaltung, nicht eine Welt. Nein, eine zugewandte Haltung zu dieser Welt. Eine positive Haltung. Also eigentlich nicht möglichst schnell weg, sondern möglichst schnell her. Und das drückt er noch ein ganz praktisch aus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Gott fühlt sich von der Welt anzogen, eingeladen. Er hat die Welt so fest gern, dass er es im Himmel nicht ausgehalten hat. Sondern gesagt hat, hey, ich muss einen Weg finden, wenn ich in die Welt reinkomme. Ich muss einen Weg finden, wenn ich nicht komme. Ich muss irgendwie einen Weg finden, wenn ich die elendliche Trennung aufheben kann und drüber gehen kann und Teil dieser Welt werden kann. Und so macht er das Extremste, wo man sich bei einem Gott überhaupt vorstellen kann dass er ganz Mensch wird, sich ganz identifiziert, ganz ineintritt und ganz Teil wird von dieser Welt. Ja, ich weiß. Es hat in der Bibel noch einen kleinen Nachsatz, nämlich, dass er kommt, um die Welt zu retten. Mit dem, dass ich sage, Gott ist dieser Welt zugewandt, heisst nicht, dass alles perfekt ist in dieser Welt. Im Gegenteil, die Welt braucht Rettung. Die Welt braucht das Eingreifen Gottes. Und wenn Gott nicht kommt, dann ist die Welt am Arsch. das sind wir verloren. Aber auch da wieder drückt sich drinnen aus, was für eine Haltung Gott zu unserer Welt hat, nämlich eine Haltung von, ich will mithelfen. Eine Haltung von, ich war Teil von der Lösung sein, nicht vom Problem. Eine Haltung von, hey, ich will hier reinkommen und mich einmischen. Von welcher Welt reden wir? Wir könnten jetzt zurückgehen und sagen, ja, wir schauen in die Welt an, vor 2000 Jahren, wie die Welt dort ausgesehen hat. Aber ich glaube, so gewisse Bibelstellen dürfen wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass sich die durchziehen dass sich nämlich die Haltung von Gott zu dieser Welt nicht geändert hat, sondern dass wir immer noch in Gottes gewirbter Welt leben. Dass wir immer noch in dieser Welt leben, wo Gott sich zugetragen hat und sagt, ja, ich will da Teil davon sein. Ist das einmal in Ordnung? Also, in welcher Welt leben wir im Moment? In welcher Welt leben wir? Das Erste, was mir auffällt, und das ist mir heute morgen wieder aufgefallen, wo ich mit dem Trämmchen hier auf Reinhardt gefahren bin, wir leben in einer unglaublich bunten Welt. Unglaublich. Gerade jetzt, wo der Frühling kommt, Farben wieder kommen, wo es blüht. Eigentlich wäre ja immer noch Winter, oder? So halb. Oder ist es schon Frühling? Ich verpasse es meistens. Sie <lacht> sind gerade so an dieser Schwelle. Vielleicht kommt der Winter ja noch einmal. Aber die Welt ist viel, viel bunter, als wir Christen das häufig machen. Wir haben es gerne so schwarz weiß Wir als Christen haben gerne gut bös Für mich, gegen mich. Gut, schlecht. Aber die Welt ist so viel bunter. Die Welt, wo wir drinnen leben, ist so diverser. Manchmal ist es auch fast ein bisschen zu kompliziert. Die Welt ist schön, die Welt ist reich. Ja, in der Welt gibt es viele Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben wollen. Und gleichzeitig erlebe ich manchmal, dass es Menschen gibt unter diesen sogenannten Heiden, die unglaublich gute Menschen sind, unglaublich viel Gutes tun. Und dann gleichzeitig erlebe ich das Gegenteil. Menschen, die zwar Christ sind und Jesus nachfolgen, aber Unglaubliche. Hm. Die Welt ist bunt. Nicht einfach nur grau, nicht nur schwarz, weiß sondern das ist grün, das ist violett, da das ist blau. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen drin. Verschiedene Religionen, verschiedene Ideologien, verschiedene Kulturen, verschiedene Meinungen. Und damit sage ich nicht, dass alles gut und alles richtig ist, aber es ist die Welt, wo Gott sagt, ich sie gern. Ich weh mich zu. Ich will sie davon Und ich erlebe bei uns, bei jedem von uns, dass so wieder zwei Tendenzen kommen auf die Welt Die eine Tendenz, die wir haben, ist, dass wir versuchen, die Welt einfacher zu machen, als sie ist. Damit wir sie irgendwie ein bisschen fassen können. Damit wir sie irgendwie ein bisschen erklären können. Dass wir die Farben ein bisschen abdämpfen. sie ein bisschen mm, einfacher. Damit wir in der Überforderung, wo wir drinnen sind, in dieser Welt irgendwie handlungsfähig bleiben. Und die zweite Tendenz, die wir haben, ist, dass wir uns zurückziehen. Gerade wir Christen. Zurückziehen in unsere Kreise. Zurückziehen in unsere Veranstaltungen, zurückziehen in unsere Gottesdienste, zurückziehen in unsere Welt, wo wir unter uns sind, weil es dann nicht so kompliziert, nicht so herausfordernd ist mit allem, was auf uns zukommt. Gleichzeitig haben wir es mit einem Gott zu tun, der sich nicht zurückzieht, sondern immer wieder kommt. Haben wir es mit einem Gott zu tun, der sagt: Hey, genau diese Welt hier, da, genau das Rheinach, genau das Menschliche. Genau das Spiel genau das Zetswil, genau das Unterkulm, genau das oberholm Genau das Beinwil, das habe ich gerne. Da wende ich mich zu. Da will ich neu Teil davon sein. Das Zweite, was ich merke, was wir drinnen leben, ist, wir leben in einer Welt, die total säkular ist. Also die westliche Welt, wo wir drinnen aufwachsen, die Schweiz, der Aargau, ist eigentlich ein Land, wo mit Gott nichts zu tun hat. Manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln, wenn wir Christen sagen, die Schweiz ist doch ein christliches Land. Und dann überlege ich, aber was genau ist jetzt noch christlich in unserem Land? Also ja, ein bisschen die Präambel vielleicht und ab und zu mal noch die von Leuten, aber was genau also wo genau hat jetzt Gott noch Platz? Also wo genau darf jetzt Gott noch wirklich sein in unserem Land? Also wo genau ist jetzt Raum für den Gott, der eigentlich Teil die von unserer Welt, sind, unserer Welt zugewandt ist, unsere Welt gerne ist? Ja wo genau lömmer wir ihm? Also wenn Glauben und Religion in der Schweiz der ganz sicher abgesondert und ganz sicher nur am Sonntag am Morgen und ganz sicher nur privat, also sicher nicht am Montag in der Kaffeepause. Das ist die säkular Zeit, wo wir drin leben. Und eigentlich ist es verrückt, weil es ist mal ganz anders war. Es hat mal eine Zeit gegeben, wo du Glauben und Gott nicht von unserem Leben trennen Aber es ist schon ziemlich lange her. Es hat mal eine Zeit gegeben, wo die Religion alles durchdrungen hat. Das ist auch nicht unbedingt gut. Manchmal ist es gut, wenn dass sich die Religion auch bei gewissen Sachen einmal ein bisschen zurückgeht, weil sie nicht immer nur immer, ja, aber ich glaube, ihr wisst, von was sie reden. Und das ist genau das, was passiert ist. Weil die Religion so einen starken Einfluss gehabt und teilweise auch ein bisschen schräge Meinungen gehabt hat, haben viele Leute gesagt, also nach dem 30-jährigen Krieg, jetzt haben wir ein bisschen genug. Also nach der Hexenverfolgung, jetzt haben wir ein bisschen genug. Also nach den Kreuzzügen, also jetzt haben wir ein bisschen genug. Jetzt müssen wir die Religion und den Glauben wieder den Platz geben, wo wir denken, wo gut ist. Jetzt entscheiden wir. Also dass Gott nicht mehr so Platz hat in unserer Zeit, in unserer Welt, hat etwas mit uns zu tun. Das heisst aber auch, wir könnten wieder dazu beitragen, dass Gott vielleicht wieder ein bisschen mehr Raum bekommt. Will man vielleicht glaubwürdig leben? Will man vielleicht so leben, dass es nicht alle anderen abschreckt? Aber heute ist es ja so, dass die Option Christ sein eine denkbar, fast sagen, undenkbare Option ist für viele Menschen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Lebensentwürfe. Ganz ganz viele Menschen, die sich dafür entscheiden, wie sie jetzt ihr Leben gestalten Klar, es gibt auch einen Großteil von Menschen, die sich nicht so aktiv darüber Gedanken machen, wie wollt ich jetzt mein Leben leben und wie wollt ich glauben und was ist jetzt genau, und was sind meine Werte. Also vieles wird uns ja mitgeben, wird geprägt von unserem Umfeld. Aber wenn du jetzt einfach mal überlegst, all die Kollegen um dich herum, die nicht an Gott glauben, wird es wahrscheinlich nicht so viele Leute geben, die sagen, also Christzeit, ja, das ist eigentlich auch eine glatte Idee. Ja, da habe ich mir also letztens überlegt. Vielleicht müssten wir auch mal überlegen, wieder einmal Christ zu werden. Nein, eigentlich ist doch das Christsein eine denkbare, undenkbare Option. Also mein Lebensentwurf dass ich Geld weggebe, mein Lebensentwurf, dass ich meine Zeit in der Kirche verbringe, mein Lebensentwurf, dass ich auf Afrika gehe, mein Lebensentwurf, dass ich Bibel lese, mein Lebensentwurf, dass ich mir Zeit nehme zum Beten, mein Lebensentwurf, dass ich mein Leben anderen Menschen verschenke, mein Lebensentwurf, dass ich sogar Menschen in mein Haus aufnehme, weil ich das Gefühl habe, dass Jesus das auch machen würde. Das ist nicht unbedingt so ein Lebensentwurf, wo andere Leute sagen, da leck, Bobby, das ist jetzt cool. <lacht> Und das hat mit dieser säkularen Zeit zu tun, wo wir dort innen sind. Und ich ja, habe ein bisschen schon etwas darüber geredet, wieso das so ist. Es hat auf der einen Seite mit unserer Geschichte zu tun. Und ja, ein Teil unserer Geschichte ist jetzt seit 2000 Jahren. Also in 2000 Jahren passieren leider auch immer wieder nicht so gute Sachen. Aber auf der anderen Seite könnte es doch an uns sein, jetzt auch eine bessere Geschichte schreiben in der Art und Weise, wie wir Kirchen leben, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Eines von meinen grossen Leidenschaften ist, dass wir gesund miteinander Kirchen leben. Dass wir unsere Konflikte vielleicht ein bisschen besser herbringen. Dass wir etwas von dieser Liebe, die Jesus uns gibt, wirklich in einer anderen Art und Weise ausdrücken. Und das ist wirklich auch die Herausforderung von uns, miteinander Aber es gibt wirklich auch noch andere Herausforderungen, wo Menschen dazu führen, dass sie jetzt Christ sind und der Gottesgedanke nicht unbedingt so der nächste Gedanken ist. Und ein, ein großes Ereignis, wo wie die Zeit gekehrt hat, von der Zeit, wo es eigentlich normal war, ist, an Gott zu glauben, in eine Zeit, wo es abnormal ist, an Gott zu glauben, sage ich es einmal, ist ausgelöst durch ein Erdbeben. So, wie jetzt in der Türkei. Das stellt uns immer wieder vor grosse, grosse Herausforderungen. Und ich glaube, dass wir als Christen die Herausforderungen an uns selber Das Das Erbe, das ich meine, ist schon ein länger zurück. Es war in Portugal, 1755. In Lissabon. Aussen in der Küste. Ein so starkes Erbe, dass man es fast in ganz Europa gespürt hat. Lissabon oder Portugal ist ein sehr christliches Land. Gerade so wie die Hochblüte der Kolonie, mit einer Krone, mit einem König. Und das Erbeben hat stattgefunden an einem Hochtag der katholischen Kirche aller Heiligen. Also an diesem Tag waren die allermeisten Leute in der Kirche. Und dann kommt das Erbe. Lissabon hatte dort vielleicht 250.000, 260.000 Einwohner, schätzt wir, Und etwa 100.000 Leute sind umgekommen. Vor allem in der Kille, weil die zusammengestürzt sind. Und das Verrückte ist, der Ort in Lissabon, der fast unbeschadet überlebt hat, war das Rotlichtviertel. Also die, die an dem Morgen im Puff waren und nicht in der Kirche, die haben überlebt. Leben wir heute Morgen gefährlich? <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> in der Kille zu sterben ist ein schöner Ort. Und gleich, und gleich, look, so ein Ereignis, das hat alle Denker zu dieser Zeit herausgefordert. Wie gehen wir mit dem um? Ein Voltaire, ein Kant, ein Lessing, das sind so die grossen Denker zu dieser Zeit, die Denker von der Aufklärung. Und da ist eine neue Frage aufgekommen: Wie kann ein guter, allmächtiger, allwissender Gott so etwas zulassen? Wie kann das sein? Jetzt habe ich ein bisschen etwas Dummes gemacht. Ich habe der Predigt ein Thema aufgenommen, das eigentlich nicht das Thema ist, weil jetzt wette der alle eine Antwort, oder? Also, Sigi nächste Sonntag. <lacht> <lacht> was ich eigentlich viele Ihnen sagen will, ist, zu dieser Zeit ist nachher etwas passiert, wo durch die Denker Genau, solche Fragen die Menschen angefangen haben, eine Linie zu ziehen. Eigentlich müsste die Linie noch viel dicker sein. Aber die Menschen haben angefangen, eine Linie zu ziehen. Und sie haben gesagt, also wenn es einen Gott gibt, dann ist der also ganz sicher noch jemand anders. Dann ist der also ganz sicher nicht Teil von unserem Leben. Weil wenn er Teil von unserem Leben wäre, dann würde so Sachen nicht passieren. Also Gott ist ganz sicher so, Vielleicht, vielleicht wenn es einen Gott gibt, dann ist er vielleicht der, der das Ganze angefangen hat. Der Urheber. Dann ist er vielleicht wie ein Uhrmacher, der die Uhr formt, die Uhr aufzieht und die Uhr lässt laufen, aber nicht eingreift. Dann ist er ganz sicher da, aber weh, Gott überschreitet die Linie. Nein, das darf es nicht geben. Wir sind auf dieser Seite der Linie. Warum bin ich jetzt abgekommen? Was mache ich noch? Soll ich wieder runter oder nicht? Aber hey, diese Linie. Die haben Menschen ganz, ganz dick fett gezogen. Und das ist so ein bisschen das Merkmal auch von der heutigen Zeit, die immer noch schwingt oder die sich richtig, richtig verfestigt hat. Gott, also wenn es Gott gibt, dann ist er ja vielleicht der Urheber, vielleicht der, wo wir herziehen können, wenn wir es nicht erklären können. Aber ganz sicher ist er nicht Teil von unserem Leben. Ganz sicher ist er nicht in diesen Sachen drin. Ganz sicher ist er nicht da Teil von unserer Welt und von unserem Alltag. Und gleichzeitig, gerade wenn wir nur eine einmal die Bibelstelle anschauen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Doch sehe ihr Gott drin, der sagt, mir ist doch gleich, was er für Linien zieht. Die Welt, das ist Gottes Lieblingsort. Die Welt ist der Ort, wo sich Gott doch nicht aussperren lässt. Und gleichzeitig merke ich, dass die Linie eben auch uns Christen geprägt hat wo wir manchmal auch so Linien haben, wo wir denken, das ist der Ort, wo Gott wirkt, und das ist der Ort, wo Gott nicht wirkt. Ich, ich glaube, es gibt Orte, wo Gott ein bisschen stärker wirkt und ein bisschen präsenter ist. Ich glaube, dass wenn wir am Sonntagmorgen in Gottesdienst zusammenkommen, es einfacher ist, in Gottes Gegenwart zu kommen und ihn zu erleben. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Welt Gottes Lieblingsort ist, wo er schon drinnen ist. Manchmal stellen wir uns doch die Welt so vor, oder? Zerbrochen, grau, schrecklich. Und Gott ist irgendwo weg. Aber das, was die Bibelstelle sagt, ist, dass wir einen Gott haben, der sich einmischt. Ein Teil unserer Welt ist. Und immer wieder in die Welt hineinkommt. Und sich so anfängt in die Welt einmischen, dass man ihn vielleicht sogar manchmal gar nicht mehr so von dieser Welt trennen kann. Nicht noch ein bisschen mehr. <lacht> Und ja, vielleicht ist es auch so, dass wenn wir beten, Gottes Gegenwart eben vielleicht sogar zunimmt. Dass wenn wir seine Worte ernst nehmen, Sachen bekennen, ihm nachfolgen, Menschen gern haben, vielleicht sogar Gottes Wirken und Aktivität zunimmt. Geht das ein bisschen um und ein bisschen mischle. Aber lenkt das einmal an und schaut das an, weil ich glaube, das ist vieles ein besseres Bild von unserer Welt. Und das ist, wenn wir jetzt einmal von Johannes weggehen, eigentlich das Bild, das der Paulus von dieser Welt zeichnet. Der Paulus ist ja einer, der ein bisschen rumgekommen ist. Er hat auch einen jüdischen Hintergrund, auch einen Hintergrund, der so etwas ist: Gott ist da, die Welt ist da. Aber die Vorstellung, dass Gott in die Welt hineinkommt und sich ihm ist nicht unbedingt die Vorstellung, wo der Paulus damit aufgewachsen ist. Und er hat Jesus persönlich kennengelernt, ist dann begegnet, ist nachher herumgereist und hat immer wieder erlebt, wie Jesus eigentlich schon in dieser Welt ist. Die faszinierendste Stelle finde ich, wo der Paulus, und ich vor Petrus gesagt, Paulus in Athenisch. Auch so eine völlig, nicht säkular, aber eine völlig bunte, völlig durchmischte Gesellschaft mit ganz vielen Göttern. Und ich lese schnell einen längeren Abschnitt vor aus Apostelgeschichte 17. Da heißt es, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht und alles, was darin ist. Er, der Himmel, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Gott ist nicht im Himmel. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus jedem, einem, jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben. Und sind wir, wie auch einige eure Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Eine lange Bibelstelle. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt in deren Übersetzung. Ja, habe die für mich geil markiert auf der nächsten Folie. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten. Obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Also ich finde das verrückt, Paulus kommt da innen auf Athen. In einer Gesellschaft, wo er eigentlich vollständig ablehnen müsste, wo so viel Götter hat, wo so viel falsch läuft, wo so konträr ist zu dem, wo er drinnen aufgewachsen ist als Jude. Ein Gott, nichts anders, Und er nimmt ihre Zeit auf, er nimmt sogar ihre Philosophen, ihre Dichter auf. Und was sagt er ihnen? Schaut, wir sind alle von Gott geschaffen. Wir sind alles eigentlich aus dem gleichen Geschlecht. Und Gott ist dir nicht fern. Im Gegenteil, Gott ist so nöch, dass er mit dem ganzen Wesen verwoben ist. Hey! Vergiss die Linie. Die gibt es nicht. Vergiss es das, auch, dass du irgendwie von Gott könntisch. Ist verwoben. Was ist unser Denken als Christen? Wenn jemand nicht glaubt, dann ist doch Gott nicht dort. Wenn jemand nicht in die Kille geht, dann ist doch Gott nicht dort. Wenn jemand Jesus nicht nachfolgt, dann ist doch Gott nicht dort. Und der Paulus sagt, hey nein. Der Johannes sagt, hey nein. Gott ist so verwoben mit unserer Welt, dass er ihn vielleicht nicht einmal so recht strennen kann. Ich habe ein Zitat gefunden, das mir echt cool hat, von Max Planck, Quantenphysiker. Also eigentlich der, der das Atom untersucht hat. Und er stellt mit dem Zitat den ganzen Materialismus, wo eigentlich die Welt nicht mehr ist, als das, was wir anlängen können, und es nichts Metaphysisch, Göttliches gibt, völlig auf den Kopf. Und er sagt... Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystems des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, es ist der Menschheit nicht gelungen, das heiß Perpetuum mobile zu erfinden. So müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Da finde ich spannend, dass ein, ein Physiker, ein Wissenschaftler sagt, eigentlich Materie gibt es gar nicht unbedingt, sondern es ist viel mit Energie, die die Teile zusammenhält. Und weil der Mensch oder irgendetwas in der Natur nicht von sich aus selber etwas erschaffen kann, muss die Energie von irgendwo nachher kommen. Ist die Energie, die alles zusammen hat, Gott? Vielleicht. Vielleicht ist es genau das, wo was Paulus hier sagt, dass wir alles durch Gott erdrungen sind. Aber Gott ist immer mehr. Gott ist auch das Gegenüber. Gott ist auch der, der von außen an uns hertritt. Und gleichzeitig ist Gott tiefer verwoben mit unserem Leben. Es gibt keinen Menschen, wo Gott nicht wäre. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Das kommt erst noch. Wenn Gott zurückkommt. Dann wird es einen Moment geben, wo Gott die Entscheidung der Menschen akzeptiert und sagt, also, du hast mich nicht wählen, das ist Konsequenz. Aber jetzt ist die Welt Gottes geliebte Welt. Jetzt ist jeder Mensch in irgendeiner Form mit dem Gott verbunden. Das Problem, das wir haben, ist, dass die Menschen das nicht sehen. Das Problem, das wir haben, ist, dass es da jemanden gibt, der die Herzensaugen der Menschen verdunkelt. Das Problem, das wir haben, ist, dass Menschen so verblendet sind, dass sie den Gott in ihrem Leben nicht sehen. Manchmal gehöre ich zu diesen Menschen dazu. Man hat natürlich in der Vorbereitung auch interessiert, was für ein Bild zeichnet der Jesus von dieser Welt. Und ich bin wieder einmal bei einer von meiner Lieblingsbibelstellen gelandet, im Johannes 5. Johannes 5 ist die Geschichte, wo Jesus der die am Teich von Bethesda heilt, der Einzelnen. Und ich weiß nicht, ob Jesus da einen Fehler gemacht hat oder ob er es extra gemacht hat. Er sagt ja zu dem: Nimm deine Matte, stand auf und gang. Hätte er nicht mehr gecheckt, dass es Sabbat ist. Da ja, darf man noch gar keine Mathe tragen. Die Religiösen natürlich gesagt: Wow, geht gar nicht. Wer hat dir gesagt, und das darfst nicht? Und wie auch immer. Und er sagt: Ja, Jesus. Und sie gehen zu Jesus und sagen: Du, was soll da? Und die Antwort, die Jesus gibt, finde ich genial. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieben, zeigt ihm alles, was er selber tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Also auch Jesus zeichnet das Bild von Gott, wo aktiv ist in der Welt. Man sagt, Gott hat nicht aufgehört zu wirken. Gott hat nicht aufgehört zu wirken. Die Welt ist immer noch Gottes Spielplatz. Die Welt ist immer noch sein Lieblingsort. Die Welt ist immer noch der Ort, wo er alles durchdringt und alles zusammenhebt und alles durchwebt. Und Jesus sagt: Ich sehe, was er tut. Und was immer er tut, das tue ich ebenso. Ich sehe, was er tut. Und was immer er tut, das sehe ich ebenso. Also, wir haben drei Sachen gesehen heute Morgen. Diese Welt ist Gottes geliebte Welt. Gott ist in dieser Welt verwoben und Gott wirkt in dieser Welt. Und ich wage zu behaupten, dass Gott nicht aufgehört hat zu wirken. Ich wage zu behaupten, dass Gott immer noch dran ist zu wirken. Die Herausforderung ist, für dich und für mich zusammen. Können wir es wahrnehmen? Ich glaube, die Herausforderung für uns als Kille miteinander ist, zu warnen, wo ist Gott dran, in unserem Umfeld zu wirken. Wo ist er dran, zu wirken in Rheinach? Wo ist er dran, zu wirken in Menzicke, in Gonteschwil, in Zetzwil? Wo ist er dran? Bei welchen Menschen ist er dran? Gottesdienste, die wir hier haben, sind ja eigentlich nur der Ort, wo wir trainieren können, Gott zu sehen, wo er am Wirken ist, in unserem Leben oder bei anderen. Aber eigentlich geht es doch darum, Gottes Wirken in dieser Welt wahrzunehmen. Und immer wenn wir sehen, dass Gott am Wirken ist, ist es eine Einladung für uns, es mit ihm zusammenzutun. Er liebt es, es mit uns zusammenzutun. Er liebt es, uns einzuladen, uns zu involvieren, dass wir das Sand durchmischen, dass wir anderen Menschen helfen, zu sehen, wo Gott in ihrem Leben schon dran ist. Das wäre eine ganz einfache Definition für Evangelisation. Weißt du, wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen Gott zu so den Menschen tragen. Unsere Rucksack packen mit Bibel, mit Traktat, mit Gottes Gegenwart, mit Heilungskraft und dann Gott zu so den Menschen tragen. Aber das Bild, das die Bibel uns hier zeichnet, ist, Gott ist schon lange dran. Nicht wir tragen Gott zu den Menschen, sondern er ist dort schon lange dran und er lädt uns ein. Der Cornelius, Apostelschicht 10, ist für mich eine der Geschichten, die mich immer wieder herausfordern. Der Cornelius, ein römischer Hauptmann, ein Heid, einer mit falschen Göttern. Einer auf der falschen Seite. Ein Schrägen. Aus Sicht der Juden. Er ist ein Feind. Wer wäre das für dich heute? Wo ist deine Ekelschranke, wo du sagst, also bei dem kann Gott nicht wirken? Bei jemandem, der schwul ist? Bei jemandem, der queer ist? Beim Nachbar, Bei der Schwiegermutter. Beim Chef. Beim Lehrmeister. Der Cornelius war in den Augen der Juden so einer. Gewesen. Aber das heisst von dem Apostel Schicht 10, es war gsi. Er hat betet, er hat Almosen gegeben. Und genau dort hat Gott angefangen zu wirken. Er hat ihm einen Engel geschickt. Er ist ihm begegnet. Und der Engel sagt, hey, da ist einer, der ist auch am Betten, der Petrus, Gang und hol Und der Petrus war auch am Betten, mitten am Tag, auf dem Dach. Und er hat diese unglaublich schräge Vision, wie unreine Tiere runterkommen, wie Gott im sagt, Schlacht und Tier wieder hochgehen, dreimal. Weil er auch so innerliche Blockaden hatte. Weil er auch ein bisschen religiös verblendet war. Und nicht gesehen, dass Gott in dieser Welt schon lange am Wirken ist. Vielleicht auch an diesen Orten, wo er nicht gedacht hat. Wo ihn, ihn abgelöscht hat. Wo ihn grausig gedunkt hat. Wo er gesagt hat, also die kann doch Gott nicht wirken. Und er hat sich gleich darauf eingelassen. Ist gegangen. hat dem Cornelius und seiner Familie das Evangelium predigt. Er ist bei ihnen ins Haus. Ein Jude wäre nie ins Haus eines Römer, nie ins Haus eines Heid und schon gar nicht so einer, der sie unterdrückt. Und was passiert? Der Geist geht. Genauso wie er es ab Pfingsten erlebt hat. Der Geist geht. Für beginnt alle Sprachen reden und er sagt nachher, also da muss Gott wirklich dran sein und er tauft sie. Und er kommt zurück und er kommt von den anderen aufs Dach. Über. Hey, was geht es dir eigentlich noch? Was dir eigentlich noch? Aber mir gefällt das. Gott ist in dieser Welt am Wirken. Manchmal ist er der schrägste Ort, manchmal ist er der unmöglichste Ort. Und er fällt etwas an und er lädt uns ein, mit ihm zusammen das fertig zu machen. Mit ihm zusammen zu wirken. So wie Jesus, der sagt: Gott ist die ganze Zeit dran. Allein von mir aus kann ich nichts tun, aber da, wo ich ihn sehe, das wollte ich eben so tun. Und die grosse Frage ist, sehen wir Wo sehen wir es? Und das ist die riesige, riesen Herausforderung in der heutigen Zeit, in einer säkularen Welt, die sagt, also da ist die Linie, Gott sicher nicht. Das ist die grosse Herausforderung in einer Zeit, in der man nicht mehr über Gott reden darf. Das ist die grosse, grosse Herausforderung in einer Zeit, die sagt, hey, also ja, bei euch in der Kirche, die dürfen wir wirken, aber da am Arbeitsplatz sicher nicht. In der Schule sicher nicht. In der Verwaltung sicher nicht. Da braucht es Menschen, die den Mut haben, sagen, ja, aber Gott, lasst sich nicht ausschweren. Gott ist da. Gott ist am Wirken. Und dass wir neu anfangen, die Augen entwickeln, wo könnte Gott am Wirken sein? Ich würde sagen, dort, wo die Not ist. Dort, wo Ungerechtigkeit ist. Häufig an den Rändern der Gesellschaft. Weil Gott ist immer jemand, der sich auf die Zeiten der Unterdrückten und der Armen stellt. Nicht unbedingt bei den Mächtigen. Wo könnte Gott am Wirken sein? Dort, wo Menschen sich auf die Suche machen nach Lebenssinn. Dort, wo Menschen sich aufmachen nach Spiritualität, vielleicht nicht unbedingt so, wie wir sie zu gut fänden, aber doch, wo sie sich aufmachen und sagen, es muss etwas mehr geben in diesem Leben. Dort, wo Menschen herausgefordert sind. Dort, wo Menschen Hilfe brauchen. Ich glaube, dort ist Gott dran. Ich glaube, ein Merkmal für Gottes Wirken ist auch dort, wo wir Frieden spüren. Dort, wo wir Wohlwollen spüren. Dort, wo Menschen uns empfehlen. Dort, wo Menschen sich aufmachen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, nach diesen Orten zu suchen, und dort dann nachher reinzugehen. Und für mich ist es eine von diesen ganz, ganz wichtigen Formen von Gebet, immer wieder zu sagen, Jesus, lass mich sehen, wo du dran bist. Und hilf mir, die inneren Grenzen zu überwinden, dass ich nicht selber Grenzen ziehe für dein Wirken. Hilf mir selber ein Leben zu leben, wo du ganz Teil davon sein darfst. Und hilf mir an diesen Orten, wo ich bin, zu erkennen, wo du wirkst und wo du dran bist. Hilf mir ein Leben zu leben, wo es sogar noch einladet, dass du stärker wirkst. Dass noch mehr Sand und noch mehr Farbe reinkommt und die Welt noch mehr durchmischt wird. Jesus, lass mir die Welt, dass die Welt, die von dir geliebt ist, und du zugewandt bist. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einer kurzen Gebetszeit wo wir einfach unser Herz noch in Jesus hererstrecken und sagen, Jesus, ich möchte eigentlich auch so ein zugewandtes Herz haben. Gerade vielleicht gegenüber den Menschen, die mir Mühe machen. Gerade vielleicht gegenüber den Menschen, wo feindlich gesinnt sind. Dass wir unser Herz Jesus entgegenstrecken und sagen, Jesus, wo sind die Grenzen, wo ich gezogen habe? Wo ich sage, Gott, bis dahin und nicht weit dass wir unser Herz Gott entgegenstrecken und sagen, Jesus, ich möchte auch sehen, wo du am Wirken bist. Wo mich sehen. Hilf mir in meiner eigenen Verblendung. Gott, du hast die Welt gern. Es ist deine geliebte Welt. Und es ist deine Welt, die du nicht aufgehen hast. wo du dich nicht zurückgezogen hast. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, die nichts mit dir was zu tun hat. Dass also so eine undenkbare Option ist, überhaupt dir nachzufolgen und an dir zu glauben. Und Jesus, wir strecken dir jetzt einfach unsere Herzen entgegen und ich wünsche mir, dass du uns hilfst, die Welt als deine geliebte Welt zu sehen. Als die Welt, die du nicht aufgeben hast. Als die Welt, die Dir zuwendest, dass also die Welt, wo du Teil davon bist. Und Jesus, wir erlauben dir, dass du so Grenzen, die wir gezogen haben, wo wir sagen, Gott bist du Herren und nicht weiter, dass du die in unserem Leben aufdeckst. Dass unser ganzes Leben von dir durchdrungen sein kann. Dass du Raum einnehmen kannst. dieses ganz ehrlich, ich, ich bin brutal herausgefordert von dem Gedanken, dass du überall drin bist. Dass es keine Gottesferne gibt auf dieser Welt. Dass du alles durchwebst, dass du bei allem dran bist. Weil ich es mal nicht sehe. Weil ich nicht sehen, wo du in diesen Herausforderungen, in diesen Katastrophen bist. Weil ich nicht sehe, wie du in dieser reichen Schweiz überhaupt drin sein könntest. Und dieses hier brauche ich Gnade. Dass du meine geistigen Augen, meine Herzensaugen einfach auftust. Damit ich einfach gesehen wo du am Wirken bist. Damit ich gesehen wo du dran bist in meiner Familie, in meinem Quartier, an meinem Arbeitsplatz. Mit ich sehen kann, wo du dran bist bei meinen Freunden. Und Jesus, ich wünsche mir, dass ich diesen Menschen in meinem Umfeld helfen kann, Gott in ihrem eigenen Leben zu erkennen. Dass sie anfangen, die anerkennen, dir nachfolgen, ihr Leben auf die auszurichten und Raum zu schaffen für das, was du in ihrem Leben tun willst. Jesus, ich möchte jemanden sein, der anderen Menschen hilft, die Augen aufzutun, wo du schon dran bist schon Teil bist für das Leben. Geist Gottes, wir strecken dir einfach unser Herz entgegen und sagen, hilf uns da. Hilf uns da. Dass wir unter der Woche unseren Arbeitsplatz in der Schule so Augenöffner haben, zu Augenöffner werden. Jesus, ich bitte dich für den nächsten Tag, für die Woche, dass sie jeden, jeden einzelnen von uns, etwas erlebt, was so klar und offensichtlich ist, dass du da dran bist, dass du da am Wirken bist, dass du die Welt nicht hast, dass du dich immer wieder einmischst und die Welt durchdringst mit deiner Buntheit, deiner Gegenwart, deiner Liebe. uns noch schnell einen Moment, einfach so verweilen, so ein wie der Petrus auf dem Dach. Und einfach offen sein. Vielleicht wird er im einen oder anderen von uns noch etwas zeigen. Ein Mensch, eine Situation, eine Begebenheit. Einfach noch etwas zeigen, wo er uns vielleicht darauf vorbereiten wird. Und wenn dir jetzt etwas in Sinn kommt, eine Situation oder ein Mensch in Sinn kommt, dann nimm dir einfach kurz Zeit, um das zu beten. wenn es ein schräger Gedanke ist, los einfach mal zu, für Petrus war es ein total schräger Gedanke, diesen ein unreiner Tier. wenn es ganz abwägig ist, dann kannst du ja von Jesus erwarten, dass er vielleicht ein zweites oder ein drittes Mal bringt. Das bestätigen. zu wirken. Danke, Jesus, hast du nicht aufgehört zu lieben. Du bist nicht gekommen zum Verurteilen, sondern zum Retten, zum Eingreifen, zum Heilen, zum Gutmachen.